Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Mañana son las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde está en juego una nueva Cámara de Representantes con 435 diputados y una parte del Senado. Desde el pasado miércoles 14 de septiembre, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados, Naleo por sus siglas en inglés, junto con BSP Research, vienen publicando reportes semanales sobre los votantes latinos basados en encuestas que ellos mismos han realizado. El pasado 2 de noviembre publicaron los últimos resultados de esta encuesta y para hablar sobre qué se encontró luego de todos estos meses de encuestas, invitamos a Dorian Cal, director de investigación de Compromiso Cívico de Naleo. Dorian, una vez más, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, aquí. Es un placer de estar con ustedes una vez más. Muchas gracias. Algo que me pareció muy interesante es que una constante entre lo que se encontró en las encuestas es que los votantes latinos cualificaron tanto la inflación y el aumento del coste de vida como su tema electoral más importante, con un 47%, seguido de los derechos reproductivos y del aborto para las mujeres, con un 30%. Justamente estos dos temas han sido los temas que ambos partidos han taladrado más. Por su parte, los republicanos han enfocado en el tema de la economía y la inflación y los demócratas han enfatizado mucho en el tema de los derechos reproductivos. Quiero preguntarte, ¿qué dicen los latinos que encontraste en las encuestas y qué diferencias hay, si hay diferencias entre algún tipo de latino dependiendo de la locación? Sí, uh, lo que hemos visto, así como había dicho, que los votantes latinos siguen clasificando la inflación y el aumento de costo como el tema más importante, pero también eh, los derechos reproductivos sigue siendo el tema segundo que es más importante para los votantes latinos para esta elección, con el 30%. Solo para darles un poco más de información así sobre cómo era en el 2018 que solo el 2% de los votantes mencionaron los derechos reproductivos como uno de, de, de sus temas principales. Entonces sabemos que estos temas sí son uno de los dos temas que son más importantes para los latinos. Pero también sabemos que eh, la, los latinos son diversos, no solo en los temas que son importantes, pero también como reciben la información. Y lo que hemos visto es que en Texas, tal vez es un poco sorprendente para muchos, que el 35% eh, dijeron que los temas de derechos reproductivos de salud es el tema importante para ellos, con el 45% diciendo que el costo de, de la vivienda es el primero, con el 45%. Para comparar, Texas es 35, Arizona 29, California 26 y Florida 25 con el, el tema de derechos reproductivos y salud reproductiva. ¿Hubo algún estado en el cual el tema de los derechos reproductivos fuera muchísimo más importante que los que acabas de nombrar en estos estados? Sí, en Texas eh, vimos que el número era 35 a comparado con Arizona, por ejemplo, a 29 y California a 26. Entonces, eh, casi 10 puntos, ¿verdad? De un poco más alto en Texas que en otros estados. Cuando lo comparamos a Florida, por ejemplo, el 25% dijeron que los asuntos o derechos reproductivos y la salud reproductiva era más importante. Cuando lo comparamos con Texas, el 35, sí miramos que hay una diferencia ahí. 
En una presentación que hicieron el miércoles, eh, una pregunta que le hice a Arturo Vargas, que es el director presidente también de Naleo, sobre los votantes indecisos, los votantes latinos indecisos que varían por estados, pero en algunos, bueno, es el 24%, lo cual es bastante alto. Y sobre esta parte de las temáticas, siguiendo lo que comentaba Daniel, lo que preguntaba, si bien el tema del aborto ha crecido como un tema importante debido a lo que ocurrió en la Corte Suprema, el tema económico se establece como el que impera en la decisión de los votantes, ¿es así? Después de los análisis. No preguntamos eh, directamente si uno de esos temas iba a ser más importante para que puedan subir su, su voto. Sí preguntamos que si hay, hay algunos asuntos que los hiciera a, a los latinos votantes votar más en esta elección o, o menos. Y lo que vimos cuando preguntamos que si la cancelación de, de 20 mil dólares a las personas que han sacado uh, deudas de estudiante, lo que hemos visto que casi todos los estados dijeron el 54% en Arizona, el 61% en California, por ejemplo, y Florida el 51%, y Texas el 54% sí iban a votar por eso si eso pasara. Y también uh, preguntamos que si lo, el derecho del, del aborto, por ejemplo, que si iba a causar que una persona votara este año. Y lo que hemos visto es que más de la mitad en todos los estados uh, dijeron que sí iban a, a votar por ese asunto específico. Entonces, lo que le quiero decir aquí es que los latinos sí están viendo estos asuntos y sí, eh, eh, aunque sea la, la mitad ¿verdad? de los latinos, están viendo estos asuntos y están diciendo que sí van a causar que ellos vayan a votar o que les dan más uh, ayuda para que digan, oh, sí, sí, voy a votar es, esta elección. Hay dos datos que me parecieron como bastante interesantes. Uno es que el 73% de los votantes latinos dijo que estaba siguiendo muy de cerca las elecciones, pero al mismo tiempo ustedes muestran que el 44% de los latinos dijeron que no habían sido contactados por ninguna de las campañas. ¿En qué lugares esto fue como más preponderante? Sí, lo que hemos visto en no solo esta encuesta, pero en otras encuestas que hemos hecho en otras elecciones, que sí, muchas veces los latinos en la comunidad latina no se ha contactado, especialmente en, en los partidos o las campañas. Y lo que hemos visto en las últimas siete semanas es que ese número sigue como el 54% de que en, en la nación que se han contactado un partido o una campaña. Lo que hemos visto también que en lugares así como en Arizona, el contacto es el 57% a comparado a Texas, que es el 48%. Como hemos visto que hay lugares así como Texas y, y también en California, que ese contacto es, es menos que comparado a un estado así como le había dicho en Arizona. También hemos visto que los partidos en diferentes estados y en cuáles es estados la comunidad latina se ha contactado por un partido de demócrata, por, por ejemplo, o republicano. En Texas, por ejemplo, el 70% de todos los que dijeron que y, uh, habían sido contactados por un partido han sido por el, el, el partido demócrata. A comparación a Florida, que es el 55%, y los republicanos en ese estado se han, han, han contactado a la, a la comunidad latina por el 43%. Entonces es, es más alto eh, lo que le quiero decir. Lo que quiere decir eso, esto es que es importante que el voto latino nos dar de, de dicho, ¿verdad? Y no solo eso, pero también hay una oportunidad estos, estos últimos uh, días 
de seguir contactando a la comunidad y, sim y simplemente antes de la, de la elección. Sabemos que los latinos están interesados de votar por correo, pero también sabemos que latinos tienen una oportunidad de votar en las urnas. Entonces es importante de seguir contactando a la comunidad latina y no solo en esta elección, pero también las eh, elecciones que siguen. ¿verdad? Hay elecciones locales, hay elecciones que vienen de presidencial también, que es importante contactar a la comunidad latina en los asuntos que son importantes para ellos. Uno de los primeros datos que destacaron en la primera encuesta, el primer reporte, es el avance de los republicanos entre los votantes latinos en comparación con una elección similar en 2018, que es prácticamente el 10%. ¿Hubo algún cambio en las subsecuentes semanas que hicieron este sondeo? ¿Se mantuvo? Cuéntanos un poco el detalle sobre este comportamiento. Lo que hemos visto es que los latinos siguen soportando a los demócratas y eso no ha cambiado mucho. En las últimas semanas hemos visto que los números han seguido siendo cerca, ¿verdad? Como hemos visto en otros resultados cuando empezamos nuestra encuesta también. Lo que también hemos visto es que tal vez un poco más sorprendente, especialmente cómo han hablado sobre Texas, es que el número de, de latinos, el 30%, miran el Partido Republicano como hostil. ¿verdad? Y eso es algo que, que hemos visto no solo en, en esta encuesta, pero también es algo que es contrario a lo que hemos oído sobre el Partido Republicano en un estado como en Texas. Es importante de, de entender que el voto latino es bien diverso. En el, eh, un estado como Texas, por ejemplo, que hay muchos latinos que van a ver los asuntos bien diferentes y sabemos que van a ver los asuntos bien diferentes también y también van a, van a ver los partidos un poco diferente. Así como en Florida también hay un soporte un poco más con el Partido Republicano, por ejemplo, y también hemos visto que esa, hay una diferencia en California o cuando miramos a Arizona también, que uh, el soporte de, de los candidatos que están corriendo uh, uh, también varían, ¿verdad? también son bien, bien diferentes cuando miramos los, los números, especialmente cómo van a soportar uh, las carreras de gobierno, uh, de gobernador, por ejemplo, o el Senado, y las diferencias son importantes de entender, porque también entendemos la comunidad. Y también es importante entender que son, eh, son diversos los temas y cómo están viendo esta elección también. ¿En qué estados encontraron más electores latinos indecisos solo unos días antes ya de las elecciones? Ya casi uh, los latinos han visto quién van a escoger, no solo para el Congreso, pero también para las diferentes carreras. Lo que sí hemos visto es que todavía hay un poco de indecisos, si se puede decir eso, ¿verdad?, en los independientes. Y eso no ha cambiado todavía con un mayor número de, de latinos que están independientes, que todavía están indecisos. Pero además de eso, hemos visto que casi todas las carreras en todos los estados que tenemos eh, los resultados que ya se han, ya han decidido ¿verdad? en los candidatos que van a seleccionar para esta elección. Pero eso no quiere decir que todavía no hay tiempo, ¿verdad? Porque lo que hemos visto es que casi el, el 10% en, en, en la mayoría de los estados que tenemos resultados han dicho que no han decidido en cuál candidato. Cuando miramos que cada carrera en, en cada estado va a estar cerca, ¿verdad? hay mucha competición ¿verdad? en esos estados, en esas carreras, esos votos pueden ser la diferencia. Entonces, eso es lo que hemos visto, que no solo que hay todavía eh, latinos que son, están indecisos, pero también hay una oportunidad de continuar a hablar con, el, con la comunidad en los asuntos que son importantes para ellos. 
Durante todas estas semanas que estuvieron haciendo esos ejercicios, ¿cuál fue el dato que a ustedes les llamó más la atención, que les sorprendió que, que surgiera y que emergiera? Digamos, hablaron ya sobre el aborto, pero ¿qué algún otro dato que ustedes hayan visto, que estuvieron viendo que marcó cierta diferencia de otros ejercicios similares? Sí, lo, los asuntos simplemente fueron sorprendidos simplemente porque y había hablado de, de los asuntos reproductivos de, de la mujer, que es uno de los asuntos que sigue siendo algo que hemos visto, ¿verdad? Que ha, ha sido tan alto, especialmente cuando lo comparamos con el 2018 o el 2020. Um, entonces, ese es uno de los, de los temas, ¿verdad? Pero también es que no se han hablado con la comunidad, con los candidatos o las campañas. Y eso sigue siendo un tema que sigue saliendo en cada encuesta. Y eso sigue siendo algo que, que hemos visto, que simplemente es una oportunidad, ¿verdad? Como le había dicho, que el voto latino no, es, no, no se debe dar de dicho. Y es una oportunidad para cualquier candidato de hablar con la, con la comunidad. Especialmente cuando uh, la comunidad está diciendo que la inflación, por ejemplo, es importante. Cuando ha dicho que los asuntos de, de la producción de la mujer es importante también. Pero hay otros asuntos también que son importantes para la comunidad que ha, ha visto y que ha dicho que, que es importante. Especialmente el tema del contacto. ¿verdad? Sabemos que si una comunidad se va a contactar y se va de veras a hablar con, con, con la comunidad, tiene un cambio de, de si una comunidad sale a votar. Y esos números sabemos que, que suben, especialmente cuando miramos el 2020, por ejemplo, y miramos otras elecciones en otros estados, que cuando se habla a la comunidad, ellos salen a votar también. ¿Nos podrías dar como un perfil de los votantes latinos en Nueva York? que encontraron no, o, o no hicieron en Nueva York? Sí, lástimamente no tuvimos eh, suficientes datos para uh, ver cómo los votantes latinos en New York van a votar esta elección. Pero lo que sí sabemos es que especialmente cuando miramos los datos de, de los asuntos, los asuntos en cada estado no hay mucha diferencia, ¿verdad? Cuando miramos el costo de la vivienda, por ejemplo, en Arizona es 50%, en California 48%, en Florida es 54%, en Texas es 45%. La diferencia no, no es tan, tan alta, ¿verdad? Y lo que podemos uh, tomar es que, que Nueva York va a ser casi lo mismo, ¿verdad? Que van a ver, van a, la comunidad latina va a estar viendo esta lección por ese asunto, ¿verdad? Que es algo que no miramos mucho en un asunto que sea tanto, ¿verdad? Que, que tantos de los respondientes en una encuesta digan que ese es el más importante tema. La única vez que hemos visto algo así es en el 2020, cuando COVID eh, también era un tema que también te tenía como el 50% todas las, las semanas que hicimos esa encuesta en el eh, 2020. Siguiendo esta parte que señala Daniel, que no había datos suficientes sobre Nueva York, hay una concentración en ciertos estados, está en Arizona, está Florida, Colorado, Georgia, Ohio. ¿Por qué seleccionar esos estados? ¿Por qué esos estados son como claves dentro del proceso y el análisis es fundamental eh, concentrarlo en esas partes. Para California y Texas son dos estados en que la mayoría de la población latina está. Entonces, uh, por eso que sabemos que en California o en Texas eh, teníamos que saber un poco más de los estados y cómo los latinos tal vez estaban viendo esta elección. En Arizona también hemos visto que no solo hay una población grande para, para los latinos, pero también van a haber, iban a haber carreras en, eso, en ese estado que iban a ser importantes también, pero también simplemente hay una, una población latina que continúa creciendo, ¿verdad? Um, y también sabemos que en la historia de Arizona han habido muchas cosas que te han afectado a los, a los inmigrantes también, ¿verdad? Especialmente cuando, cuando miramos SB 1070, por ejemplo, 
que ha contribuido en cómo han, las organizaciones en Arizona han visto las elecciones y todo eso, pero también cómo la población latina ha visto ese estado también. Y en Florida simplemente porque sabemos que hay diferencias importantes, ¿verdad? En cómo la, la comunidad latina ha visto la, las elecciones, no solo por los partidos, pero también cómo han seleccionado sus candidatos, ¿verdad? Sabemos que so, soportan más a, a republicanos a comparación, por ejemplo, a California o en Texas o en Arizona. Entonces sabemos que tenemos que entender el diverso de la, de la comunidad latina. Además de que en, en Florida, en el estado, sabemos que también en, en los estados son diversos. ¿verdad? Sabemos que en Miami-Dade no es igual que Osceola, el, el Osceola Corridor, en diferentes partes como Orlando o en otros lugares así. Entonces entender esos estados en ese contexto es bien importante. Y otra, otra cosa también es simplemente tenemos que escoger un, una cantidad que podamos ten, tener información, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos recursos para tener los 50 estados, ¿verdad? Entonces tenemos que seleccionar unos que son importantes, las razones que les di. Estos estados donde se enfocaron, ¿qué encontraron sobre las elecciones que van a determinar tanto gobernadores como en Texas, uh -huh. Arizona... Uh -huh. Y senadores como en Georgia y qué dicen los latinos por quién votarían en esos estados donde se podría definir básicamente el futuro tanto de sí. el Congreso como el Senado y en algunos casos de quién va a ser el líder del el estado. Sí, podemos empezar con, con Texas. Entre los votantes latinos de, de Texas, el demócrata uh, Beto O'Rourke tiene el mayor apoyo sobre el republicano, uh, el gobernador Greg Abbott en la carrera por gubernatura, era 59 al 26%. Pero lo que le había dicho antes, eh, lo, lo interesante aquí es que hemos visto que el 30% de los votantes latinos en Texas ven al, al Partido Republicano como hostil a su comunidad. Es algo que, como había dicho, no sé si está jugando cómo los latinos van a ver a los candidatos simplemente y cómo van a ver para esta elección, ¿verdad? que no solo es cómo van a ver los, los candidatos, pero también cómo pueden votar también. Lo que hemos visto es que hay una diferencia en Texas en que la mayoría de, de los, los votantes latinos van a votar en la urna, no por correo. Cuando lo comparamos a otro estado así como California, que la mayoría de los latinos dicen que van a utilizar o van a pensar utilizar el correo, el voto por correo, y eso puede, puede, ver, puede ser por los, las, las leyes y, y la, la información que no está disponible para la comunidad latina para entender cómo es que pueden votar en Texas por correo. Uh, sabemos también que la mayoría de latinos no conocen cómo es que se vota por correo. Entonces eso puede contribuir en no votar o no pensar que pueden votar por correo. Para las carreras de Arizona, por ejemplo, Sabemos que los votantes latinos apoyan el demócrata Mark Kelly sobre eh, Blake Masters, el republicano Blake Masters, por el 59 a 21%. Y también sabemos que el demócrata Katie Hobbs tiene el, el mayor apoyo sobre el, el republicano Kerry Lake en la carrera por la gubernatura por una margen de 54 por 20%. Y en, en Florida, eh, hemos visto que también los votantes latinos en Florida, el republicano Ron DeSantis, tiene el mayor apoyo sobre el demócrata Charlie eh, Crist en la carrera para gobernador por una margen de 
3 al 37%. Es un poco menos, ¿verdad?, que hemos visto en los otros estados, pero sí hay un uh, apoyo mayor para el candidato republicano en el estado de, de, de Florida, que el republicano, el senador Mark Rubio, tiene el mayor apoyo sobre el demócrata Val Demings en, en la carrera uh, por el Senado, al 44 al 38%. En California, entre los votantes latinos de California, el demócrata uh, Alex Padilla tiene el mayor apoyo sobre el republicano Mark uh, Mauser en la carrera por el Senado de los Estados Unidos por una margen de 50 al 25%. Uno de los datos que destacan, y con esto ya estaríamos prácticamente cerrando esta conversación, aumentaría el número de latinos en el Congreso, pasaría de, si es que la proyección se confirma, de 38 a 45%. Cuéntanos un poco más sobre esto, cómo estaría distribuido, cuál sería como... Sí, en las semanas pasadas también realizamos un reporte y un análisis de las carreras electorales con candidatos latinos. Y lo que hemos visto es que en, en nuestro análisis hay candidatos latinos en 44 estados de esta elección. Los latinos continúan su progreso como líderes de sus comunidades buscando varias posiciones en todo el país. Pero no solo en los centros tradicionales que pensamos, así como Texas o California, pero también en regiones con comunidades donde la población latina está creciendo, como el noroeste de, del Pacífico, por ejemplo. Y lo que hemos visto es que en, en las carreras de Congreso, por ejemplo, va a haber un aumento, o nuestro análisis proyecta que va a haber un aumento de 38 a, a 45. Entonces es una, un movimiento que, que vamos a ver que si pasa, van a ver, va a haber más representación latina en el Congreso también. Pero también hemos visto que va a haber un aumento modesto en el número de latinos en los senados estatales después de las elecciones del 2022, de 99 al 104. Um, eso quiere decir, como había dicho, que los latinos están también corriendo por muchas carreras en todos los estados, en casi todos los estados, ¿no? Y eso es importante también en representación. Perfecto, pues creo que con eso terminamos. No hicieron ninguna pregunta, perdóname, me surgió justamente ahora la duda sobre esta atmósfera de, de temor de violencia por el proceso electoral, las alertas que ha mandado el Departamento de Justicia y la alerta en la que está el FBI, etcétera. No, no se habló sobre esto, ¿verdad? No, solo preguntamos si habían movido y si creen de, de que si hubo uh, fraud, ¿verdad? Uh -huh. la elección de 2022, uh, de 2020, te diga, sobre la, la carrera de presidente. Lo que hemos visto es que sí, la mayoría de latinos uh, han oído algo sobre eso, como el 20% creen que eso es, que tiene algo de validad, ¿verdad? Y eso es algo que, que simplemente es, es un problema, ¿verdad? Porque puede causar que personas miren el proceso en diferentes modos. Y eso es algo que tiene su pregunta, ¿verdad? Que si han oído de algo puede declarar que las personas no vayan a votar o lo que sea. No, no sabemos cómo puede resultar de oír eso o de pensar que sí es cierto, pero simplemente es algo que hemos visto en nuestra encuesta que es un problema. Excelente, pues muchísimas gracias Dorian Cal y pues tenemos la invitación nuevamente porque pues después de las elecciones hay que ver cómo ejerció el voto latino, ¿no? Porque van a ser sí, análisis. Sí, creo no. Uh -huh. Sí, vamos a hacer una, un análisis de, de las elecciones. Entre veces vamos a ver cómo sale el resultado que tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Que tengas sí. un buen fin de semana y listo para las elecciones. Gracias.